0: Buenas a todos y bienvenidos a Negocios y WordPress, episodio 13. Aquí estamos de nuevo en un nuevo episodio de Negocios y WordPress. Ya sabes, el podcast en el que hablamos de cómo llevar a cabo eh, bueno tu pequeña empresa, tu negocio, tu proyecto. Eh, tratamos temas de facturas, de clientes, de presupuestos, todos estos temas. Y también de marketing online, sobre todo con WordPress. Un montón de cosas que vamos a hablar, por ejemplo, hoy de los wireframes. Hoy tenemos un episodio especial para hablar de esos eh, elementos gráficos que nos sirven para presupuestar, para estimar y bueno, para ayudarnos en el desarrollo de una página web. Hoy es jueves 10 de mayo de 2018 y este es el episodio 13 ¿Y quién presenta esto? Pues un servidor, Elías Gómez Que tengo más de 10 años de experiencia con WordPress He tenido un estudio con mi interlocutor Y bueno, estoy dejando ese mundillo para usar WordPress Que es el otro lado de nuestro podcast, en mis propios proyectos Y como digo, ¿quién tenemos al otro lado? A Yannick García ¿Qué tal, Yannick?
1: Buenas tardes, Elías, eh, pues muy bien eh, con muchas ganas de, de hablar en este programa hoy acerca de los, de los wireframes porque además es una cosa que yo he dejado un poquito de hacer que lo hacíamos tú y yo en, cuando teníamos el estudio y era algo muy muy interesante y yo lo he dejado de hacer y luego te voy a contar por qué así que tengo ¿Vale? ganas, ganas de comentar contigo todo esto
0: bueno, y Yannick García, que es consultor de marketing en Serifor Marketing, y aparte tiene su propio proyecto, la máquina del branding.com, que creo que tiene muchas novedades para contarnos en el programa de hoy. Así que, ¿qué te parece si comenzamos?
1: Pues sí, vamos a comenzar un poquito con las novedades de la, de la semana. Ya sabéis que esta primera parte del podcast, pues la de, dedicamos un poquito a hablar de, de nosotros, de nuestros proyectos, bueno, y también pues de cosas que, que van surgiendo de novedades. Eh, y bueno, yo he traído hoy como dos bloques de novedades para contarte. Uno es un poco bloque de chascarrillos <ríe> y luego uh -huh. ya es el otro un poco un bloque ya más, más productivo. ¿no? Y bueno, pues el, en orden de, de cosas, lo, los primeros chascarrillos son un poquito pues que he estado dedicando bastante tiempo a una de mis aficiones, que es todo el tema de los juegos de rol y en concreto los sistemas. Y es que eh, más que jugar que bueno hace poco he encontrado un grupito para jugar más que jugar me gusta todo el mundillo de, de las tiradas, del sistema de cómo hacer que, que todo encaje, que todas las piezas encajen de que las, las probabilidades, las curvas de, de, de probabilidad de las tiradas, para que sea todo igualado, bueno es todo un mundillo y, hecho has, y has, has hecho sí. juegos ¿no? Sí, 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 bueno, hice un sistema en su momento, es un sistema no es más que para que lo entienda todo el mundo y para que lo entiendas tú también, que creo que tú eres muy muy vamos, que no conoces mucho el tema. Una cosa es un juego de rol que incluye pues unas reglas, ¿no? de cómo jugar más una ambientación, es decir, pues eh, de vampiros, de hombres lobo, de la edad media. Y un sistema, uh -huh. lo que es, es solamente como la parte de las reglas, ¿no? Y y en concreto, pues sí, yo hice un hace no mucho, bueno, el año pasado terminé de hacer un sistema eh, genérico, por así decirlo, que donde puedes eh, jugar a cualquier tipo de ambientación, ¿de acuerdo? Son una serie de, de reglas. Y además también hice un juego de, de mesa, de de zombies, de pues, de, de Walking Dead, y que es el, además lo, lo tengo lo tengo físico, lo llegué a, a imprimir y demás, y está súper está chulo y lo he probado hace, hace no mucho. Y bueno, pues no sé, es una de mis aficiones. De vez en cuando me entra ahí la venada. No es una cosa que, no es una afición que tenga durante todo el año, ¿vale? De vez en cuando me entra ahí la venada y estoy durante dos o tres meses metiéndole mogollín de horas a hacer ahí como un proyecto, ¿no? Y bueno, luego la acabo. Y, bueno, pues, pues cada año al final pues, pues saco algo, ¿no?
0: Que te iba a decir yo que tú entonces lo que haces es algo así como los, los plugins, ¿no? Que, que definen cómo se funcionan las funciones y luego viene otro, le pone un tema y le da la ambientación, ¿no? Algo así.
1: Sí, eso es, eso es. Me encargo de, de la estructura, de de bueno pues de, de, de cómo, de cómo se juega. Al final de, de hacer un, un reglamento de, para jugar a, a, a juegos de rol y, y a juegos de mesa, ¿no? y no, no sé, es un mundillo que me gusta bastante, y a raíz de esto te quería contar que, que bueno, a raíz de investigar, pues de mirar otros eh, pues, otras fuentes y demás, eh, ya llevo un par de veces que acabo en Kickstarter eh, encontrando la información que buscaba, ¿no? Y esto me ha ocurrido con estos juegos de rol, pero también me ha ocurrido con, con otro tipo de búsquedas, y es que últimamente eh, ya casi estoy utilizando Kickstarter casi como, un, como una especie de, de buscador, ¿no? Cuando busco... Uh -huh. eh, pues cómo funciona, no sé, cierta información sobre sobre proyectos y para ver si la competencia está haciendo algún tipo de, de empresa pues parecido a otra o a un cliente o lo que sea, no sé. Hay, hay muchos momentos <ríe> del día que me veo buscando en Kickstarter y, y es curioso, no sé, lo quería comentar porque con esto el rol me ha pasado, de hecho, estaba buscando cosas y tal, y recursos y, y acabó en Kickstarter. Eh, de un,
0: pues, Pero en plan buscas... Otros juegos y ver cómo explican las cosas o lo que sea, algo así. Por
1: ejemplo, imagínate, yo dentro de lo que se hace todo el juego, pues hay muchas partes, ¿no? Y se me ha ocurrido buscar, oye, pues eh, juegos que mezclen el sistema Fate, imagínate que es, un, es el nombre de uno de los sistemas, que mezclen el sistema Fate con cartas. Y he acabado en un Kickstarter de un tío, pues que se ha hecho un proyecto, pues, que, pues de esa manera. O de repente, igual, tengo un cliente que está, yo qué sé, sobre eh, un nuevo sistema para enfriar eh, naves industriales. Y busco en Google, eh, en inglés y tal, lo que sea, y acabo en Kickstarter y es como, joder, pues o sea, hay información interesante también de cara a eso, a competencia, a marketing, a ver, a ver un poquito cómo está el mercado.
0: sí sí Ya, que igual no hay un portal de, de este tipo de juegos, pero que sin querer, como hay proyectos en Kickstarter, al final está ahí la información. Sí,
1: sí, sí. Y vamos, que, que posicionan ¿eh? y tal. Como la gente además mete muy bien contenido y lo actualizan y demás, o sea, que está, está bien.
0: Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah.
1: Y nada, ¿y qué más? Bueno, en eso he invertido bastantes horas, ¿eh? Est estos últimos días. Eh, ¿Qué más he hecho? Pues bueno, otro chascarrillo era que he ido a ver la película esta, Avengers Infinity War, que siempre, bueno, te suelo contar las pelis que veo. Y uh -huh. esta película que a todo el mundo le ha encantado muchísimo y, más, y a ya me ha parecido bastante pseudo. Me la daría un 7, por ejemplo, y bueno, sí, un 7. Bueno, 7 es justo. Pero vamos, que no, no, no me pareció tanto, pero bueno, es entretenida así más y, y ya está. Y ya entrando en temas un poquito más, más serios de, bueno, pues de, de, mi proyecto y de la agencia de marketing y demás. Pues bueno, esta semana he subido, bueno, primero he grabado muchos vídeos. He grabado como cuatro vídeos. De hecho, he tenido la tentación de subirlos todos a la vez. Y he dicho, no, no, a ver, vamos a, <risa> vamos a, a guardarlos por si acaso, porque seguro que hay alguna semana que no me apetece grabar, y, y, o lo que sea, o no puedo. Y ahí los tengo, ¿no? Así que, bueno, grabo varios vídeos y he subido dos. He subido eh, uno hablando pues sobre lo, bueno, lo que dije en el anterior episodio, hablando de sobre cómo. Pues, me está pensando y me estaba confundiendo. Iba a decir que, que he subido el de, el de cómo vender productos por internet, pero ese no lo he subido. He subido el, ¿No? el de cómo formar eh, el equipo no para la, para la empresa, ¿no? Y es que pues, últimamente me, me encuentro, pues, bueno, pues eh, empresas que tienen pues este problemilla, ¿no? Que no casan sus empleados con, con su marca. Y bueno, lo podéis ver ahí en mi canal. Y, y también he subido uno, un pequeño tutorial porque, bueno, Amaya, una, una chica del, del Curro, y, y Raquel también te, tenían eh, unas dudas del Curro, me refiero de la, de la agencia de, de Serinfo, donde trabajo y tenían dudas acerca del, del uso de la pluma. Ellas no hacen normalmente trabajos de diseño, pero sí que es verdad que como están todo el día pues, con el tema de redes sociales y cosas así, pues muchas veces... pues requieren hacer ciertas cosas y, y, bueno, pues la pluma la verdad es que es una herramienta imprescindible. Así que, bueno, eh, me han pedido, oye, me ¿puedes hacer una especie de guía y tal? No para que lo suba, pero, bueno, ya he dicho, mira, pues lo apro aprovecho. Hago una especie de tutorial eh, que es una cosa como muy básica y no sé si del todo encajará con mi canal, pero, bueno, yo lo ahí lo he subido y, y, bueno, se llama Tutorial Express, pero dura 25 minutos. <risa> pero tengo que decir, eh, por favor, que, que la pluma no es de las herramientas más fáciles de explicar, eh, tú ya lo sabes, así que bueno, creo que no está mal. Sí,
0: es complicado. Bueno, Yannick, pues esto para ti, por esos vídeos. Un aplauso para Yannick. Y... Gracias, gracias, Elías. Eh, pues sí, la verdad es que una vez
1: que empiezas ahí a, a meterle caña y a grabar y grabar, pues la verdad es que te enganchas. Y, y nada, bueno, tú un poquito algo y luego continuamos con lo mío, que si no me hago aquí el pesado.
0: Vale, vale. Bueno, pues tengo por aquí una especie de experimento que he hecho en eliasgomez.pro, que es una de mis páginas, que por cierto, siempre hemos dicho ¿no? que yo soy desarrollador WordPress, pero bueno, eh, poco a poco, como esa faceta la estoy dejando en pausa, ya incluso he renombrado el tagline de la página web. Y bueno, el caso es que el otro día, mmm, no sé cómo me surgió, y hice un experimento en mi página web en, en uno de los episodios del podcast, que es, fue en el 159, en el de reflexiones de un geek en el de tecnología, que hago yo regularmente, y lo que hice fue convertir el audio a texto con varias herramientas y pegar el texto, ¿vale? Hice un experimento, digo, a ver si esto funciona y empieza a posicionar. Y sí, mmm, conocí, por cierto, un servicio que se llama keylogs.io, uh -huh. que, que te lo comenté y dijiste que, pues eso, es, es como imitando a Keylogs, a los cereales. Sí. Y nada, Puse en seguimiento una de, la, de los episodios y lo malo es que durante este tiempo mmm, he cambiado la estructura de URLs, entonces no me está funcionando. <risa> pero sí que en Analytics puedo hacer una búsqueda, el slug se ha mantenido, entonces puedo hacer una búsqueda del slug y, y se ve claramente que ha aumentado un poco las visitas. A ver, tengo muy pocas visitas, no, no se nota mucho en cantidad, puede ser hasta algo casual, pero no lo creo. ya Ya seguiremos revisando esto y... Bueno, no nada más que quería
1: comentar. La captura de Analytics, ¿no? Que me pasaste, era eso, ¿no? La...
0: Exactamente, exactamente. Vale, va. y, y bueno, pues también, justamente estos días escuché un episodio de Milcar, de promo podcast, pues digamos que hablando en contra un poco, ¿no? De, de las transcripciones, de coger un audio, poner un texto de un podcast, porque claro, el podcasting tiene esa desventaja, digamos, ¿no? Que como es audio, pues no se indexa por Google, bueno, no se indexa o no posiciona, ¿no? Mejor dicho. Y, nada, pues con las transcripciones pues se pretende pues eh, solucionar un poco este problema. Y, bueno, parece que funciona. No sé qué opinas tú, Yannick, porque, claro, la transcripción automática no es lo mismo que una manual, que también hay empresas y demás que se dedican a ello.
1: Hombre, pues, eh, a, ver, eh, a ver, es que, claro, depende cómo lo, cómo lo miremos. no Si lo miramos de cara al usuario que va a entrar en la página web, pues, claro, esa transcripción, pues, es, no, no es como muy conveniente, ¿no? Realmente tú cuando vas a leer un artículo pues eh, tienes que publicar una cosa pues leíble, legible, perdón, <risa> leíble. Eh, ya no solo porque esté, aunque esté perfectamente transcrito, o sea, cuando tú redactas un artículo pues la forma de hablar y todo pues es diferente. Entonces eh, lo normal es que si escribes algo pues de cara al usuario pues tiene que estar preparado para eso. ¿Qué pasa? Que como dices tú pues no posiciona. Entonces eh, aquí la batalla es, es posicionar el contenido y muchas veces eh, muchos contenidos están hechos simplemente para Google. O sea, hay un contenido que es para usuarios y otro contenido que es para Google. Y en este caso, pues, pues bueno, pues es así. A mí no me parece mal que, que haya estas transcripciones, pero, bueno, evidentemente me parecería lo mejor que, que pudieras posicionar correctamente un audio, sí. al igual que en YouTube, eh, subo el vídeo de Jurassic Park y antes de que termine de subir ya me está diciendo que infrinjo derechos o que, o que auto automáticamente me salen las una traducción automática de algunos vídeos que estoy viendo en inglés o lo que sea, Joder, pues igual no es tan complicado que, que no sé, que la que, que herramienta de Google pueda comprender no lo que hay en un audio, pero bueno... Eh, yeah, que
0: es, que, que que extraiga eh, te refieres a que coja el audio lo procese en sus servidores y diga ah, vale pues esto habla de esto de esto de esto de esto ¿no sí o
1: incluso se me ocurre otra especie de no sé que hay una manera pues de decirle a Google no sé en, un, en el XML o donde sea no no, XML no pero donde sea no decirle eh, oye mira meto este audio y esta es la transcripción y tú no la no la pegas en el post pero está en algún sitio para cuando llegue el robot de Google, la lea. ¿Sabes lo que te quiero decir?
0: Para que Google la Sí, la Google la tenga en cuenta. A ver, uh, me estás haciendo dudar. ¿Como porque, la última imagen? Eh, lo mismo. Claro, tú Eso. en el feed puedes poner algo diferente que en el contenido de la web. Entonces, por poder Podrías, claro, pero no se lo das a Google, claro, es todo lo contrario, no sé, no sé, estoy pensando de alguna forma y no se me ocurre, pero igual hay algo mediante esquema o mediante, sí, alguna tag, ¿no? Al fin y al cabo, igual que tenemos las de Open Graph, pues una, eh, un contenido alternativo que sea la transcripción y que solo que el usuario no lo vea, pero Google sí, ¿no? Algo así. Uh -huh.
1: Sí sí. Además bueno que no, no hay no hay que poner siempre y maximizar ahí la, la usabilidad y la accesibilidad para gente igual pues eh, pues que tenga problemas de audición o lo que sea bueno pues ahí está la transcripción siempre que tú siempre que tú pongas transcripción y el usuario entre ahí y no se piense que es que es que has redactado un artículo siempre que vea que es una transcripción de un audio. Uh -huh. Pues no me parece mal. Me parece como un recurso más. Oye, mira, pues tienes ahí la transcripción por si quieres incluso seleccionar y copiar cosas de las que hemos dicho. O sea, no sé, no me parece mal.
0: Sí. Te iba a decir, a ver, obviamente la transcripción literal de lo que se ha dicho, incluso un poco adaptada, ¿no? Porque yo puedo balbucear o lo que sea. Pues, bueno, no vas a poner los balbuceos. La frase bien puesta. Sería lo ideal. Pero, bueno, aún así te iba a aclarar que el objetivo es posicionar a Google. Por supuesto, yo he puesto transcripción automática en el título con un H2. Muy bien. Y, y, y la idea es que alguien que busque información sobre, en este caso, cómo descargar vídeos de redes sociales en el móvil, bueno, pues igual está buscando artículo en principio, pero se encuentra con mi podcast y dice, ah, pues mira, además tengo unos enlaces, tengo el esquema de las notas que utilicé, unos comentarios, y, y sí, igual se lo puede hasta escuchar y todo, y, y al final encont encontrar la información que él estaba buscando. Así que no lo veo mal. No, no, para nada. Pues nada, seguimos con más cosas. Eh, ¿Qué más te cuento yo? Pues mira, el otro día descubrí una newsletter, hablamos hace poco de mmm, enlace permanente, sí. y precisamente ahí encontré otra sobre Gutenberg. Es un, bueno, le llaman una newsletter, pero bueno, no deja de ser una página web que recopila pues enlaces y noticias sobre Gutenberg y que además tiene un archivo de esas newsletters en la web. Y, y nada, pues interesante para el que quiera estar al tanto de Gutenberg. Y, y bueno, pues ahí puedes ir descubriendo esos nuevos plugins que hablamos aquí a veces, novedades sobre el proyecto, etcétera. Bueno, interesante. Uh -huh. En esa misma newsletter descubrí un plugin para Gutenberg que se llama Atomic Blocks y que lo que hace es precisamente crear bloques nuevos para Gutenberg. A ver, estoy abriendo la página web para decirte cuáles son. Tenemos Call to Action. Eh, testimonial, inline notice o sea, en plan una notificación en línea eh, un icono para compartir en redes sociales mm, un bloque de perfil de autor, que es como una mini ficha para poner una foto, un nombre y una mini biografía eh, venga, los voy a decir todos, eh, uno de acordeón un botón personalizable, mucho más que el que viene con Gutenberg, uno de drop cap, es decir, uno de párrafo pero tienes la la letra esta primera mayúscula grande uh -huh. y luego un espaciador y divisor. Y, y bueno, pues poco a poco va creciendo el ecosistema de Gutenberg y bueno, hay que estar preparado para cuando salga porque, eh, claro, no, no sirve de nada esperar a que salga y entonces ponerte a mirarlo porque habrá otra gente que ya te llevará a la delantera y conocerá un montón de bloques y un montón de, de no solo bloques, sino también pues formas de integrarlo con otros Sistemas, etcétera, etcétera. Uh -huh.
1: Estoy viendo ahora la, la página y ha, además ha hecho, un, ha hecho un theme, ¿no? Ha hecho una plantilla aquí con. Que también la. Bueno, está disponible ahí. Una especie de, eso, de, de plantilla con, la, con, con como demo, ¿no? De todos los elementos. y ¿Cuál? ¿Dónde? Aquí, en la de atomicblocks.com. Eh, si bajas, después de todos los elementos, ahí pone eh, theme demo, ¿no? Y ahí como una plantilla donde se ven los elementos que se han usado.
0: Bueno, pues ya me voy a mirar esto de, del tema cuando tenga un ratillo. Y nada, pues bastante, bastante interesante. ¿Qué más? ¿Qué más? Te voy a decir yo otra. Sí, porque además la siguiente es de Gutenberg y ya luego te doy te doy el turno. Tenemos novedades de Gutenberg en la versión eh, 2.8, que además salió, por lo que veo, el día de Star Wars, May the Fourth Be With You. Y nada, bueno, según dicen, pues eh, refinamientos. Así en general van... Eh, hoy he leído otra noticia sobre la REST API que van integrando funciones y cosas... Son de esas cosas que no se pueden explicar pero que, que dejan claro que, que poco a poco pues, lo van completando, ¿no? Mm. Y eh, un bloque espaciador nativo. Ya teníamos en Atomic Blocks y en algún otro, pero bueno. Ya tendremos un espaciador nativo que, que está bien. Y, bueno, pues un montón de novedades que yo a veces doy aleatoriamente alguna, a ver si entiendo algo. Y en alguna, pues hay cosas que me deja ver, no sé, que, que me parecen interesantes. Pero, bueno, dejaremos, como siempre, enlaces en las notas del episodio. Nada, sigue tú, Yannick.
1: Pues, a ver, ¿qué más te voy a contar? Bueno, ahora que estás ya un poquito con el tema este de WordPress... Eh, bueno, no sé si tiene mucho que ver, pero bueno, voy a hablar un poquito más de páginas web y es que bueno, hemos estado haciendo los contenidos para la para la, bueno, para la nueva página web de la agencia de marketing de trabajo y nada, pues pues nada, ahí he estado redactando contenidos y una cosa que sí me he dado cuenta es que, bueno, claro, como hemos diversificado y al final estamos escribiendo los contenidos pues cada uno un poco lo suyo, sí que es verdad que cada uno tiene pues una manera un poco de escribir un poco como, como suya, ¿no? Pero al final es que hemos decidido hacerlo así porque es que si no, no lanzamos la página web nunca y es que es lo típico de que estás ahí sí. con los clientes, con los clientes, con los clientes y al final no dedicas tiempo a lo tuyo y al final, mira, hemos sacrificado esa parte, ya lo iremos cambiando, ya lo iré yo cambiando poco a poco y hemos dicho, mira, pues oye, nos va a quedar un poco así cada uno de un padre... Eh, pero bueno cada uno que hable de lo suyo de lo que sabe y, y venga y los publicamos y, y pues lo hemos, así lo hemos hecho al final así que nada dentro de poco tenemos página web nueva de de Serinform eh, Marketing que está hecha un poquito pues con, con ese toque máquina de branding ahí eh, intentando que explicar siempre pues hablando de los beneficios y de las cosas que hacen un poquito diferente contratar los servicios en esta empresa y intentándome alejar de las típicas características del servicio, de, pues, eso, de que, que si mi web va a ser responsive, que si no sé qué, que todo el mundo lo dice, ¿no? y uh -huh.
0: Pensé que me ibas a decir que, que estaba basada, o sea, hecha con Dreamweaver.
1: <risa> no, no, bueno, está, está con Elementor y dicho, tiene custom fields y demás. Bueno, al final la web de la, de la agencia, al igual que la mía, la mía la primera, la de la máquina de branding también, son un poquito las, las webs de conejillos de India, ¿no? Donde se hacen todas las todas las pruebas de, sale cualquier, la, la beta de Elementor, pues ¿dónde lo vas a probar? Pues en, en la web, ¿no? En tuya propia que si se rompe, pues es la que más controlada tienes, ¿no? <ríe> Pero, bueno. <ríe> y, y sobre esto, también, bueno, una cosilla que, que ya te comenté el otro día, que estábamos, eh, bueno, me decía la, la chica, un poquito la experta en SEO de, de, de la agencia, que, que teníamos que acortar URLs porque yo tengo un custom post type de servicios dentro de la, de la web, ¿no? Eh, pues el dominio.com barra servicios barra diseño gráfico barra banners eh, o diseño digital.
0: Por ejemplo, Por ejemplo.
1: Entonces, claro, que esa parte de barra servicio, pues, bueno, pues que hacía que la URL sea un poco más larga y que quizás se mini perdían algunos puntillos en SEO y tal. Y, y, bueno, al final lo conseguía hacer como, como lo dijiste tú, no conseguía hacerlo de forma un poco más, no sé, to tocando el núcleo de WordPress o de forma un poco más natural. Yo pensaba que iba a ser algo como más sencillo. Pero no, no, al final con plugin...
0: ¿Has dicho? Tocando el núcleo de WordPress. No,
1: tocando el núcleo me refiero. Oye. No, no, vamos a explicar, vamos a explicar. Cuando yo me refiero a tocar el núcleo. Explícate, explícate. Tocando el núcleo me refiero a utilizando eh, como cosas más cercanas al, 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 a lo que ya viene por defecto en WordPress, por así decirlo. O sea
0: Sí, con algún filtro o lo que sea, por ejemplo. Eh, ¿no? O sea, me refiero a los
1: ajustes. Eh, ajustes permalinks, para que me entiendas, de WordPress, para mí es como tocar el núcleo. Pero no de programación, sino tocar. Es que, es que el núcleo <risas> no es la palabra. Es como. El, sí,
0: con las funciones nativas. Eso nativa, o algo sí, así. Eso,
1: es la, eso es la palabra. Eso es la palabra. Como algo más nativo, ¿no? Entonces, al final, con plugins, y bueno, ya, lo, ya contas tú luego un poquito lo que hace y tal, que fuiste fue tú que lo recomendaste. Y en la sección de herramientas. Puedes contar,
0: pues, ¿no? cuéntalo, cuéntalo. Bueno,
1: pues simplemente lo que hace el, el plugin es, es que te permite eh, customizar ¿no? y personalizar eh, las URLs de, bueno, pues de. de de custom post, bueno, de todo lo que quieras ¿eh? y además no solo puedes aplicar una regla general a toda la web sino que ahora cada vez que tú entras en el editor de cualquier entrada o de cualquier post tú le das ahí a editar a la típica barrita ahí debajo del título donde tenemos para editar el permalink y está ahí todo desbloqueado para que escribas lo que te dé la gana vamos puedes escribir ahí eh, personalizarlo totalmente
0: y Creo que estás hablando de uno que no es el que tenemos aquí apuntado, pero bueno, estuvimos mirando varios, a ver eh, si nos acordamos de dejar eh, varios de ellos, no solo uno o dos, porque eran tres o cuatro en total. Y mm, lo importante de bueno del que tengo yo tenía yo para recomendar, que se llama Custom Post Type Permalinks, vamos, algo súper obvio, eh, es que aparte de poder quitar el slug del Custom Post Type, como tú querías quitar la palabra servicios, también te deja utilizar... Eh, como las variables o los placeholders de las taxonomías. Entonces, eh, en mi caso, eso yo lo utilizo alguna vez y, y también está bien. Uh -huh. Y pues yo creo que, ah, eso sí. Te iba a preguntar sobre el tema este de las URLs más cortas, porque yo sí que he visto en muchos sitios, pues por ejemplo, que el slug, pues no tenga, tenga las palabras principales y que no sean muchas, ¿no? Pero yo sobre la URL completa que fuese corta no, no había leído, no. No sé si me puedes ilustrar. Eh, mira, si te digo
1: la verdad, no es un tema en el que haya ahondado del todo. Yo, más o menos, pues, bueno, me fío de, de lo que me dicen. Sí que sí que tengo curiosidad y de preguntar un poco más a fondo realmente, a, técnicamente, a, a qué se debe este bueno pues esta diferencia de, de puntos, ¿no? de, de que sea más, eh, bueno, pues, optimizado para SEO. Pero sí que es verdad que hay veces que, que no presta, ¿no? O sea, yo qué sé, pues, dentro de la agencia, ¿no? pues, tú tienes el info. Eh, punto, punto net o lo que sea, y sin fortuna barra servicios barra, o sea, evidentemente son servicios, o sea, no, no sé, no tengo tan, no tengo diferentes custom post ahí van a ser todos servicios, ¿entiendes? Entonces, ese servicios, pues sí que me, me da el ojo, pero yo no doy caraseo, eh, sí que. Eh, prefiero quitar sí como que sí, sobra. me sobra eh, ahora de cara al SEO técnicamente pues no lo sé claro tú buscas por ahí información acerca de todo esto y evidentemente te dicen que las URLs pues, cortas porque son más amigables y tal pero creo que van por otro camino porque te están intentando decir pues que a la hora de compartir que a la hora de leerse etcétera pues que son más cómodas más más eso más amigables no más cómodas de leer pero para mí por lo que me por lo que me han indicado creo que tiene una connotación más técnica ¿no? así que bueno ya lo voy a preguntar un apunto por aquí y a ver si lo, la semana que viene, como os, os, bueno, en el programa que viene, os comento a ver realmente qué, qué significa todo esto.
0: Ya, yeah. te iba a decir eh, sobre lo de los servicios y los custom post types. Claro, mmm, tradicionalmente los servicios se han puesto siempre en páginas y las páginas no tienen una un Slack de página o de servicio claro, ni de nada. Claro. Entonces, es un poco equiparable a eso. Y mientras eh, comentabas, es, he buscado un artículo, me ha salido moz.com y dice que es preferiblemente en general URLs cortas de 50 60 caracteres. Uh -huh. No sé exactamente cuántos caracteres tenías tú, uh -huh. pero bueno. Eh, igual, más que caracteres, o sea, ¿cuál es la diferencia? ¿Número de caracteres o número de... De barras. Um, de barras,
1: sí, de barras. Ya, ya, no sé. Eh, bueno, igual me lo ha dicho por eso, eh, de los caracteres, eh, porque tenemos unos URLs, o sea, unos nombrecitos bastante guays. Eh, en plan, eh, yo qué sé... Desarrollo de páginas web, eh, WordPress en Bilbao, ¿sabes? Por ejemplo, o sea, imagínate, ¿vale? Entonces, eh, claro, igual es por las por las palabras o por las, por, vamos, por los caracteres, ¿eh? y no es tanto por el tener una palabra ahí en medio con un slash. Así que, bueno, ya te digo que no no sé. Yo voy a preguntar y a ver si lo puedo comentar mejor. Y, vale, ¿qué más? Vale. Bueno, una cosita más de WordPress. Te quería contar un pequeño misterio, el caso de las pestañas fantasmas en el editor de WordPress. Que me ha pasado esta semana y se parece al caso de la pestaña HTML que no funcionaba, que ya comentamos en el programa anterior, pero es otro caso es otro es otro Ajá, caso vale. diferente. Eh, Pensé no, que, que de mismo, hecho bien. no lo he conseguido arreglar, eh. eh. No sé qué nos pasa. O sea, estoy. Estoy haciendo, de hecho, la. otra instalación de WordPress y todo. O sea, es que no, no. Vamos. En fin. Eh, este vale, caso vale. Lo, que, lo que me ha ocurrido es que he ido al editor de WordPress. Y no estaban los botones, ni el visual ni el HTML, solo estaba el botón este de, de expandir del modo, no sé cómo se llama, el modo este pantalla completa, ¿no? Y, sí. y nada, y que y nada, y he quitado todos los plugins, y he quitado los temas, y nada, y que no, no había manera. Total, que llegó un foro donde no me han, no me han dado. Las, o sea, el motivo de por qué funcionaba, pero sí me han dado <risa> la solución. Que ha sido ir a eh, tu perfil, activar, de, o sea, deshabilitar el editor visual que se puede hacer desde tu perfil, guardas lo vuelves a desmarcar, guardas y ya está. Y vuelves a ir. ¿Por qué pasa esto? Pues no lo sé. Pero si a alguien le pasa un día, pues eh, antes de que os voléis la cabeza, pues esta eh, vez que hay vas a mi perfil, o a tu perfil en este caso, que se llama el menú, y activas, guardas, desactivas, guardas y, y ya está. Así que, bueno, lo quería comentar porque igual alguien le ha pasado o le pasa en el futuro y pues hay que saberlo.
0: Está, está bien, saber Bueno, te voy a comentar yo dos que, de hecho, antes he dicho, ah, estas que son de Gutenberg, pues me quedan <risa> otras dos de Gutenberg. Uno que te quiero recomendar a ti es un plugin que se llama Full Screen Menu for Elementor. O sea, para Gutenberg no, en este caso es para Elementor. Pero bueno, eh, y es eso, pues un, un bloquecito que sirve para tener un menú de estos que ocupan toda la pantalla ¿Sí? entera, en plan con
1: palabras pequeñas En ese teníamos ¿sabes? uno, con palabras pues... pequeñas, porque teníamos muchas secciones, pero teníamos uno full, full Screen. Sí, sí. Ah, pues qué chulo.
0: Pero, pero ese, ese era... Ese era más el típico mega menú o no sé cómo, cómo le llaman, pero este yo me lo imagino más, pues, opa, tres, cuatro, cinco elementos, pero de estos que son grandes y salen en, en mitad. Pues ya sabes dónde lo voy a poner,
1: ¿no? Si quieres <ríe> para probarlo? En la máquina de branding. Además, que tampoco tengo muchas secciones, así que me viene perfecto, mira.
0: vale. Vale. Bueno, y tenemos ahora otro, otra recomendación, otro plugin, en este caso, eh, compatible con Gutenberg. Es un nuevo bloque que nos permite insertar fotografías de unesplash.com, que es un un sitio web que ya hemos recomendado aquí, parecido a Pixabay. Y bueno, este plugin lo descubrí, lo descubrí vamos, en el podcast de repositorio WP, que ya, que ya recomendamos aquí eh, programas atrás. Y nada, bueno, pues eh, para tener fácilmente acceso a, a fotos gratis, pues muy, muy fácil de utilizar y muy recomendable uh -huh. también. Y por último, mi última noticia, es un tweet, fíjate tú, un tweet. Y es que Fernando Tellado ha compartido un, lo, unos pasos que son necesarios hacer para Google Analytics y para que no... Bueno, para que guarde el tiempo de datos adecuado. Dice que hay que ir a... Um, 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 a ver, que lo tengo por aquí. Dice, um, urgente, si no cambias el periodo de retención, el 25 de mayo, fecha de San RGPD, Google Analytics solo guardará 26 meses de datos. Y nada, pues hay que ir... A, te da como los tres pasos y una captura lo dejaremos también en las notas uh -huh. del episodio y, y bueno si queremos que, que guarde más de dos años bueno dos años y dos meses tenemos que ir y, y modificarlo así que nada eso también Muy consejo bien, del sí, día sí. y nada que no, nos falta por ahí una sí, cosilla eh,
1: pues algo re relacionado un poquito con el branding ya sabéis que de vez en cuando pues eh, os traigo alguna, alguna cosa relacionada con marcas y demás y bueno, es una campaña curiosa que ha sacado Michelin, que ha sacado un tema, una canción, vamos, un rap, que se llama eh, break beat bueno break, pero break de, de frenar, ¿vale? No de. no de. de breakbeat, vamos. Uh -huh. y, y nada, es un, una campaña en teoría, pues para que sigas como tres pasos eh, a la hora de pues, dejar una distancia de seguridad y tal. Eh, y bueno, pues han hecho ahí un, un rap y. Ah, pues está chulo, ¿no? eh, me, ha, me ha parecido curioso. Sí que es verdad que me ha costado coger un poco el concepto y tal. Eh, porque luego eh, os dejaré en, la, en los enlaces, dejaré la página web, ¿no? Porque todo esto, esta campaña tiene, tiene una página web, ¿no? Si tú buscas eh, Breakbeat, Michelin, eh, o los tres pasos, que se llama así también, o Trendy Drivers, que puedes buscarlo en, en también en, en Twitter y así. Te, te sale ah. todo esto, ¿no? Pero bueno, tiene una especie de landing page y ahí te sale el vídeo y luego debajo pues te, te explica, ¿no? Ah, pues eh, se llama así la canción por esto y porque es un poco rebuscado, pero bueno, me ha parecido original y gracioso y no se suele ver habitualmente pues eh, este tipo de cosas, vamos, todos los días eh, que te saquen Michelin pues una canción y tal para, para salvar vidas, ¿no? Al final es, es un poquito eso, no, no se trata de venderte Michelin, sino que han hecho un poco una campaña pues eso, ¿no? Para... Eh, cuestión de esto de seguridad en tráfico y tal.
0: Eso sí, es. para concienciar? Pues guay, guay. Me lo miraré porque ya sabéis que a mí me gusta el rap, así sí, que sí. le echaré un vistazo.
1: Pues sí. nada, eh, si quieres ya cambiamos de tema. Después de haber pasado de las, de las recomendaciones de plugins a las novedades, pasamos a las recomendaciones de plugins que no son novedades.
0: <risa> vale. Bueno, la primera que tenemos por aquí es el servicio del que os hablaba. Eh, se llama Keylogs. Bueno, trataba de encontrar un servicio de ranqueo de palabras o de, bueno, un poco de seguimiento SEO, al fin y al cabo, y que no fuese de pago y tal, porque, bueno, ya conocemos que hay hay un montón de, de aplicaciones conocidas, pues, como SenRAS o de estas que sueles hablar tú, Ahrefs o todas estas, pero, claro, también encontré muchas que tienen un, algo en común con estas, que es eh, que tienen un periodo gratuito y, pues, sí, vale, me parece guay, pero yo no me dedico al SEO y quiero una herramienta que sea gratuita, aunque no me deje hacer muchas cosas. Y este es el caso. Se llama Keylogs, keylogs.io, con una interfaz bastante amigable. Además, para hacerte la cuenta, simplemente te logueas con tu cuenta de Google y ya te coge tus, tus datos de Google Analytics. Bueno, creo que tenía un asistente para elegir el sitio que quieres hacer el seguimiento. Y nada, me pareció muy cómodo y pues ahí queda bueno. la recomendación. ¿Qué más?
1: ¿Sigo yo? Sigue tú, Bueno, Yánica. pues eh, mira, esta semana... Sí. Eh, Tenía un cliente que tenía bueno, tiene una especie de tienda online. Bueno, es que un catálogo online porque es de estos clientes que no les apetece tener el botón de comprar online y eh,
0: <ríe> no. No quieren
1: vender más. Eh, es, es que es curioso. ¿eh? A ver, hay casos en los que lo entiendo, pero hay otros que, bueno, como este caso, pues que no, no, no lo veo, ¿no? Pero, bueno, el caso es que, que el buscador que tenía es una página web que no, no hemos hecho nosotros y, bueno, lo estamos haciendo un poquito de mantenimiento. Y, y, nada, pues el buscador de la página tú buscabas y buscabas el nombre de una marca... Y no salían los todos los productos, ¿no? De Simplemente salían los productos cuya, cu, eh, donde la marca estaba en el contenido o en el título. Pero había muchos productos donde la marca es sí. simplemente eso, es una, una marca, una taxonomía o lo que sea, pero no forma parte del contenido. Con lo cual, en el buscador no te mostraba los productos. Eh, así Mira, Bien. eso
0: te voy a interrumpir porque eso me pasa a mí. Yo eh, utilizo un mucho las etiquetas en mi web de EliasGomez.pro eh, y, por ejemplo, igual tengo un montón de, de noticias, yo qué sé, son um, etiquetadas con extensiones Google Chrome, ¿vale? Uh -huh. Que es una de mis etiquetas. Si tú buscas extensiones Google Chrome, probablemente no te salga ni un resultado porque yo no suelo escribir extensiones Google Chrome o esas dos palabras en un claro. mismo artículo para nada. Entonces, claro, eh, hay muchas nombres de software, muchas cosas que me gustaría que salieran en el buscador, pero que, que me saliera el resultado de la etiqueta, no de eh, los posts. Entonces, es un es un tema, porque claro, es lo que tú dices, las taxonomías no salen. En Eso es, creo que, que como mucho,
1: es que ahora mismo no recuerdo y creo, creo que no llega, o sea, creo que no se gestiona desde WooCommerce, parece que tiene un custom post type y de hecho creo que si realmente llega a ser un WooCommerce y se utilizan las marcas como eh, pues con el... Es que te iba a decir el típico, el típico plugin de, sí o como atributos o lo que sea. Creo que el propio buscador que suele venir, digamos, de WooCommerce en la mayoría de, de herramientas, pues funciona bien. Pero en este caso no lo es, ¿no? Entonces, yo creo lo que os recomiendo, si queréis hacer algo más o menos rápido, es meter este plugin que se llama WP Extended Search, que es súper configurable, puedes decirle eh, qué custom posts, qué taxonomías, cuáles sí cuáles no, eh, bueno, un montón de cosas para qué cosas quieres incluir en la búsqueda. Y eh, además, me refiero, te, te muestra tu archivo normal y demás, no he tenido que hacer nada raro, ¿no? Y, y nada, pues está muy bien. Sin más, eh, me ha resuelto un poco el, el día, porque era una de las cosas que, que incluso a nosotros nos ha costado verlo, eh, ya si el cliente se había dado cuenta ya, y nada, y lo hemos lo hemos arreglado en un momento, así que genial con este plugin.
0: Eh, vale, veo que sirve para buscar en Metacase, en Custom Fields y en Taxonomías. Entonces, entiendo que para lo que yo te he dicho sí, serviría. Sí. Es que no me ha quedado muy claro... ¿Qué hace? O sea, ¿es un formulario de búsqueda con más campos o lo que hace es que aparezcan más resultados? Eso o sea, es, modifica, lo,
1: no sé cómo se llama esto, ¿no? El query, query no, no, sé, no sé qué es lo que... Sí, los parámetros de la... Eso es, eh, no, no, tu búsqueda, o sea, la búsqueda por defecto de WordPress es la misma, es esa, solo que modifica las cosas que te devuelve, uh -huh. digamos, o sea, no he tenido que insertar, no tienes que insertar un buscador, o sea, visualmente no he hecho nada, he utilizado el mismo buscador que ya estaba, que es el buscador de WordPress realmente, ¿sabes?
0: Sí, tú cuando usas el buscador de WordPress, lo que pasas es un valor al parámetro s de search. Lo que no sé es luego ese dónde se busca. Ahora mismo no me lo sé de memoria, pero claro, pues por ejemplo, si tú pones Gmail, pues no busca, eh, eh, no te hace la cláusula que, que busca artículos que tengan la eso. etiqueta Gmail, ¿sabes? Te busca, es, eh, no sé, pues es. y en el, el contenido. Y content, no, sí. Nada más eso es. Vale, y esto lo que hace es ampliar a que haga cláusulas adicionales, ¿no? Oye, no, no, cuando yo ponga Gmail, búscame también en las taxonomías, es. por ejemplo, sí, sí. ¿no? En las sí, sí, categorías. Es, es justo eso. Lo voy a probar, lo voy a probar.
1: Y, <ríe> bueno, digo yo otro más. A ver, eh, he Venga. estado también hace, bueno, me han, o sea, me han mandado a hacer o investigar acerca de un proyecto pues que no sé ya ni cómo la haré. Lo resumo mu muchísimo porque no voy a hablar de eso, pero bueno. Y es que <ríe> tengo un cliente que quiere hacer. Eh, son sus palabras, ¿eh? eh en una tablet quiere enseñarle a sus clientes, por así decirlo, eh, un formulario donde ya arriba aparezcan los datos de ese cliente que entiendo que ellos habrán metido en algún sitio en el panel de control y debajo de esos datos que ya están escritos aparece el formulario donde el cliente acaba de rellenarlo y le da el botón de Submit, digamos, para que para que, bueno, pues para que se complete, ¿no? Eh, si sí. Anik...
0: No le, no le pues entiendo.
1: es una cosa así como si, si tú, por ejemplo, eh, una agencia de viajes, ¿vale? Y tú eres el cliente, Elías Gómez. Venga, sí. Y me dices, oye, quiero un presupuesto Y cojo yo y le digo, vale, a ver, en mi sistema, en mi WordPress cojo y meto Elías Gómez, presupuesto eh, botón de generar presupuesto o algo así, ¿no? Entonces, sí, sí pero yo te mando un link a ti donde la cabecera de ese formulario, de esa página web que estás viendo, ya pone ahí elías Gómez, presupuesto 127, no sé qué, y tú rellenas los cuatro o cinco campos que hay del formulario de abajo. O sea, es como hacer un presupuesto a medias, yo con la mitad y tú la otra mitad. Bueno, investigando todo este cristo que hay yo al final, yo creo que va, que va a acabar con un uh. eh, bájate una aplicación que hay muchas y muy bonitas para hacer presupuestos y, y, y CRMs y para gestionar clientes. O sea, Creo que va a acabar con eso.
0: El, 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 el problema que yo veo sea aplicación, o sea, lo que sea, es cómo le das a la otra persona sin darle ningún usuario, ni que se tenga que registrar ni nada, eh, media cosa rellenada y que él rellene la otra media. O sea, más ¿no? que es un link público, pues eso, claro.
1: cualquiera, o sea, cualquiera con ese link podría haber... O sea, es un poco todo un poco complejo. Yo creo que, mmm, bueno, además, todo ha sido un poquito de momento por teléfono y creo que me hace falta una reunión más en persona y decirle, a ver, ¿qué quieres exactamente? Porque seguramente hay otras opciones y se puede hacer de otra manera. Pero bueno, total, que investigando para, esta, para esto, he encontrado un plugin que está bastante guapo que se llama Gravity View, que lo que hace es que todos los, o sea, eh, todas las, entradas, que ya sabes que Gravity Forms, todas las cosas que mete la gente, se te quedan guardadas como entradas, ¿no? Como una especie de registros. Pues, sí, sí. eso es, pues sí, puedes crear, pues, eh, como maquetar, por así decirlo, vistas o archives, vamos a llamarlo archives, de, de, de estas entradas, eh, pero vamos, de una forma súper chula. O sea, puedes hacerte un listado que tenga arriba un filtro uh -huh. tipo AJAX, eh, con buscador. Eh, puedes verlo en modo mapa, por ubicaciones, pues campos. Puedes encima, por ejemplo, coger y a una entrada, una entrada que sea un listado, puede ser simplemente una, le, te maquetas cómo se ve una entrada y dejar algunos campos eh, editables. Entonces, eh, claro, por, por aquí van los tiros de lo que yo estaba investigando, uh -huh. claro. Eh, pinchas en el botón de editar y, te deja, y al usuario le deja editar ciertos campos de esa entrada del Gravity Forms. ¿Sabes? Está, está guapo. La verdad, le he visto sí. muchas posibilidades. Claro, no lo he usado para nada y realmente no os puedo decir ahora mismo, pues mira, lo he usado para esto. Pero me ha parecido eh, muy chulo. Si manejáis, por ejemplo, muchos datos de, de clientes y demás y ten, queréis tener, pues eso, como una especie de, de, bueno, pues de base de datos con todo eso que tenéis ahí, eh, esto está súper bien porque, porque vamos... Eh, puedes crear como tus propias pistas. Es una especie de, de um, Airtable, ¿vale? <risa> Además funciona también con un plugin de, de, de crear tablas de WordPress muy famoso, que no me acuerdo ahora el nombre. Tabletpress. Sí, creo que sí. Y, y es una especie de, de Airtable, de, bueno, pues con todos mis datos, a ver, ¿qué me quiero crear yo aquí? Venga, voy a crear una, una página donde a la izquierda va a salir la foto del cliente, a la derecha el nombre, aquí la localización, y, y, y ya está. Y voy a dar, hacer que tengan un botón de, de ver más para que se, se abra luego la ficha, no el single de ese. O sea, es muy chulo.
0: Me gusta y no me gusta. Te digo por qué. mira Primero, ¿para qué me estaba pensando que lo podría utilizar? Yo en mi página web de DJ de eventos eh, creé un formulario de Gravity Forms para recoger las valoraciones de los clientes. Y lo que hice fue crear un custom post type de valoraciones eh, para poderlo vincular a través de un plugin y tal. Creo que ya lo conté uh -huh. por aquí. Entonces, me parece que esto está... Eh, ignorando la, esa parte de WordPress. ¿Un formulario para insertar datos en el panel de control desde el front-end? Correcto. Hay incluso plugins que sirven solo para eso, para crear un formulario que se vincule con el custom post-type. Eh, pero me da como, a mí me daría como cosa eh, dejar de tener todo el control de, sobre ese contenido en el sentido de yo me sé hacer una consulta me sé hacer un buscador me sé hacer filtros y sé que se basa todo en los en, en, en las funciones nativas de, de WordPress no en el VP Query en los custom fields etcétera todo esto cómo se guarda se guardará en una base perdón en una tabla de la base de datos propia no de, del plugin o de perdón, de, de Gravity Forms al fin y al cabo. Y claro, pues ya no es la estructura de los posts de WordPress, etcétera. Sí,
1: te entiendo perfectamente. Y de hecho, yo cuando estaba mirando todo este tema, yo a mí lo primero que me ha venido a la cabeza es, joder, que yo prefiero tener un custom post type de clientes y hacer luego lo que me dé la gana con eso, ¿sabes? Con sus campos y sus cosas. Pero claro, de hecho, eh, esto tiene su propio importador de Excel y todas sus cosas. Y A ver, esto es para lo que para lo que es. Eh, yo, vamos, por las capacidades que he visto.
0: Para no tener que programar, Sí, ¿no? y
1: para mostrar en tu página web pues eso, eh, pues tus entradas de, de formularios. Si entras, si entráis en Gravity View y veis en eh, features y demás, y en los ejemplos que pone, pone ejemplos que dices, oh, qué guay, sí, claro. Y ahí ya es lo típico, ¿no? Aquí en el caso concreto lo ves. Por cierto, quería comentar, si entráis en la página web, la vamos a dejar en los, en el bloque de enlaces, vais a ver el vídeo de presentación de, de un plugin más what the fuck de la historia, ¿vale? Porque, mmm, bueno, lo veis, lo veis, y ahí no os, spoile, no os hago spoiler, sí, sí
0: sí. sí. Vale, luego lo miro. Y,
1: pues, eso. Y, y, bueno, nada, sin más por comentarlo, ¿no? Pues, eh, pues eso, eso. Y nada más, nada más. No sé, nada no tengo más recomendaciones. así Te queda una, ¿no? O...
0: Eh, sí, me queda una que la he añadido, creo que hoy. Y es que ha sido un plugin que he utilizado hace poco porque he reorganizado el menú de mi web de EliasGomez.pro y tenía un apartado que era un submenú. O sea, había elementos de segundo nivel. Y era una bueno, un poco engorroso ir eliminando uno a uno porque tienes que desplegar el elemento del menú, ir a eliminar otro, otro, y así hasta que terminas. Y dije, tiene que haber un plugin que me borre de, de golpe. Y lo hay. Este plugin, por un lado, te permite eliminar un elemento sin tener que desplegarlo ni nada con una pequeña X, y al lado de la X sale otro icono que son dos X, una doble X, y si pulsas en ese te borra toda la jerarquía de ese elemento, ¿no? Entonces, para borrar submenús completos, pues es... perfecto, tío, lo he estado o sea,
1: me lo he necesitado, no me he dado por buscarlo, no he pensado que habría y, joder, sí, además la web nueva que estamos haciendo en el tiene unos menús que flipas un montón de cosas dentro, y era como, joder, tío, puse como de demo, ¿no? No puse los finales, entonces tenía que ir borrándolos, y los que estaban anidados unos dentro de otros, joder, qué rollo, tío. Vale, vale, qué
0: guay. Pues te, te voy a dar otra recomendación que te puede servir. Si no me equivoco, ahora mismo no me acuerdo del nombre ni nada, pero seguro que es fácil de encontrar. Hay un plugin que te permite meter un menú dentro de otro menú. Entonces, de esa forma tú te creas tu menú de marketing, tu menú de diseño gráfico, tu menú de no sé qué. Y luego puedes eh, mostrarlos dentro de un macro menú que contenga todos. Eh, ¿Para pa pa qué sirve esto? Pues, por ejemplo, para que el menú de diseño gráfico luego lo muestres solo en diseño gráfico en otro sitio. En... No sé, bueno, quizás sí, te sí, pueda sí, servir. ¿eh? Vale. Ahí quedan las recomendaciones de herramientas del episodio de hoy y nos vamos ya, como no, con el tema central. Hoy, como os hemos anunciado al principio, vamos a hablar de wireframes. Wireframes, no sé si os sonará, si habréis visto esto en algún lugar, pero bueno, os vamos a explicar ahora mismo en qué consiste. Mm, me viene Yannick eh, la traducción literal, pero igual la traducción literal sería más adecuada para el tema de 3D que controlas tú. Sí, 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 sí. Bueno, ¿qué es un wireframe? Bueno, un wireframe es una especie de. Bueno, es un elemento gráfico que nos sirve, como decíamos al principio, para hacer una idea rápida de cómo va a ser una página web. Sobre todo cada pantalla de una página web, cada pues eh, la parte del blog, la parte de los artículos, la parte de la home, la parte del quiénes somos. Eh, bueno, sirve para tener un pequeño dibujo, croquis, esquema. Hemos tenido muchos nombres nosotros a lo largo del tiempo y nos sirven los wireframes para diferentes cosas. Sirven para aclararse el propio desarrollador o diseñador cómo quiere que sea la web. Eh, quiere, sirve para explicarle al cliente cómo va a ser su página web, incluso como una herramienta comercial. ¿no? Porque como decía Yannick antes, muchas veces los clientes no se hacen a la idea de, de cómo va a ser su página web. Nosotros eh, enseguida, en cuanto vemos la idea de lo que queremos hacer, ya sabemos cómo va a quedar, pero los clientes no. ¿Y qué te parece, Yannick, si cuentas tú cómo, cómo empezamos nosotros a hacer estos wireframes que también, dependiendo de para qué sea, pues tienen un formato, una herramienta diferente, etcétera?
1: Sí, bueno, pues eh, a ver... Mmm... Eh, todo empezó un poco, eh, claro, son como dos, dos caminos eh, que, que andamos al mismo tiempo, ¿no? Por un lado, es una herramienta que nos ayuda a nosotros mientras estamos desarrollando a, eh, o bien presupuestando, como bien has dicho, para poder tener claro que cómo va a ser la página web, eh, porque claro, cuando tú eh, afrontas un nuevo proyecto y por mucho que hables con el cliente y demás y ves todo por pues, sus necesidades, pues... Eh, Todavía no, no eres consciente de todas las cosas que va a tener la página. Entonces necesitábamos algo más, ¿no? Algo más que una simple descripción en un presupuesto, eh, tanto para nosotros mismos, para poder ponerle un valor más eh, cercano a la realidad, tener, tener en cuenta la mayor cantidad posible de cosas, como para que el cliente eh, pueda decidir antes de, de empezar el proyecto si eh, va a querer ciertos elementos o no. Y, y además que todo lo que es eh, visual pues es mucho más fácil de entender. Yo, eh, yo ya te he dicho antes que yo hoy en día ya no los uso y me arrepiento muchísimas veces pues porque eh, muchas veces le intento explicar al cliente, sí, bueno, cuando estés en tal sección, eh, claro, si estamos en una ficha de un producto, pues habrá un bloque de, ¿sabes? Todo eso es de un vistazo sí. lo ves, ¿sabes? Y entiendes lo que es una ficha. Y, porque otro día me decían, ¿no? En una reunión que tuve, ¿para qué llamas ficha del producto? Claro, y... Y es como, puesto toma, a esto que está aquí, pum, y se lo plantas en la mesa, ¿sabes?
0: esta es una ficha. Encima lo has visto en mil sitios, lo has visto, ¿no? Solo que igual por ese nombre no caes claro, en lo claro, que es.
1: Eso es. Entonces, bueno, eh, ¿cómo surgió? Pues, bueno, pues eh, es como una, una necesidad, ¿no? Sobre todo, pues, para poder, yo creo que más que nada para poder atinar bien eh, con, con los proyectos. Yo creo que, no me acuerdo, es que no me acuerdo muy bien cuál fue el primero, pero seguro que fue después de... De haber, de haber tenido algún mini problemilla con algún cliente, dijimos, a ver, a ver, a ver, a ver. Claro. Eh, entonces, eh, bueno, pues eso yo creo que sería el
0: momento. Sí, además, eh, digamos que en función de las necesidades, pues eh, igual hay para webs que simplemente con un... Porque ahora vamos a hablar un poco de las formas en las que lo podemos hacer y las herramientas. Entonces, lo más básico sería papel y un esbozo, un croquis de, por ejemplo, una home. Eso, pues, yo ya lo consideraría un wireframe, pero, claro, muy, muy básico. Por cierto, quería aclarar que el, el nivel de complejidad que puede tener un wireframe normalmente son eh, recuadros, bloques eh, en los que se ve el contorno, de un rectángulo, un cuadrado, líneas, etcétera. Si acaso, de vez en cuando, pueden tener un color de fondo, normalmente así gris, normalmente suele ser en, en blanco y negro, en escala de grises, y... Eh, Luego suele haber textos que indican, pues, por ejemplo, si un recuadro es la cabecera, pues pone cabecera. Eh, si un recuadro es una foto, pues pone foto. O igual a veces lleva el típico icono, ¿no? Pues una foto, el típico icono con la montaña y el, y el solecito de, de, de que es una foto. Pero, Yannick, yo creo que normalmente los wireframes no tienen contenido como tal, ¿no? Son siempre textos de muestra y demás.
1: Sí, eh, no, no, estoy pensando... Alguna vez sí que hemos puesto... Eh, pues o sea, algún cliente que igual tenía alguna cosa muy concreta que poner en la portada y era un valor muy importante, pues hemos... Pero es que no, ni siquiera, porque ponemos un placeholder y ponemos un texto dentro que pone, aquí va la foto del cliente de no sé qué, ¿sabes? O sea, no pones... Más que nada, nos forzamos sí. a hacerlo, porque muchas veces nosotros, que manejamos ahí Illustrator y Photoshop que flipas, pues no nos cuesta hacer igual un poquito más. Pero preferíamos... Cortarnos en ese sentido y dejarlo más feo para que el cliente se fije en lo que se tiene que fijar, que es la estructura y demás. Eh, porque si no, al final sí, se bien. acaba fijando un poquito en el diseño. Y en cuanto tú le empiezas a meter algo de color, el cliente te va a mandar un email y te va a decir, oye, es que no lo quiero de ese color. Y es como en plan, a ver, que no, que le ha puesto no, por qué, 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 poner. No para eso. Y, y tal. Eh, me estoy acordando, bueno, no, igual me adelanto, me he adelantado, pero es para que. No sé si te acuerdas de que una vez hicimos un waveframe eh, en bloques recortados. ¿Te acuerdas?
0: Sí, no sé si te refieres a la inmobiliaria. La
1: ah, pues igual fue la inmobiliaria, sí, 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 sí. Sí, Sí,
0: sí no sabíamos, Teni teníamos unos cuantos bloques de información, la galería de las fotos, la foto principal, el resumen, los datos de no sé qué, y no sabíamos muy bien cómo, cómo organizarlo. Y claro, decíamos, pues hicimos unos bloques de papel como de dos tamaños, ¿no? De eh, 50% de ancho, 100% de ancho, y ahí fuimos intercambiando hasta que encontramos una distribución que nos gustaba, claro. Eh como tenemos dos manos y si somos dos personas cuatro, es como tener cuatro cursores del ratón. Entonces, se va mucho más rápido con el drag and drop en físico. Sí. Y bueno, pues... Pues nada, sí, diríamos que, que es una forma de reflejar la estructura que va a tener una página web. Nada de contenido y nada de diseño. Mira, acaba de encajar esto con aquello que expliqué en uno de los primeros podcasts, de las tres capas de una página web. Pues <ríe> sería la, la primera capa, ¿no? La de estructura. Claro, yo te iba a preguntar. ¿Las tres capas? Eh,
1: eh, sí, sí, precisamente sí. eso, ¿no? Que eh, Claro, pues esto se puede encajar en muchas partes del proyecto, en muchas fases. Eh, tú, lo, tú, Claro, nosotros lo hacíamos, si no recuerdo mal, eh, eh, durante el presupuesto, ¿no? O sea, incluso el cliente podría podrían no aceptar el presupuesto y nosotros haríamos el worfen. El... Sí, sí, sí. Claro, es que depende sí. un poquito también de cómo lo, lo plantees el proyecto. hombre, Si tienes un proyecto que no, no, vas a, no lo tienes muy asegurado y demás, pues quizás te conviene hacer primero alguna estimación, un presupuesto un poquito más emborrador, que, ponga, que no ponga presupuesto, igual que, pues, que ponga... Eh, yo qué sé, propuesta, no, por ejemplo, eh, y luego ya a hacer el web, o incluso uh -huh. yo os recomendaría que si el proyecto es grande eh, y vais a hacer un, una buena consultoría y vais a vais a participar, porque claro, mira, es que aquí esto tiene mucho, mucho, mucho que ver Elías. Yo creo que cuando tú
0: cuando y yo empezamos
1: eh, en todo este mundillo eh, quizás no nos involucrábamos tanto. En cómo en cómo iba a ser algo claro. con lo cual dependíamos mucho de lo que el cliente quería. Por eso, eh, muchas veces nosotros nos, nos costaba eh, representar una cosa que estaba solo en la cabeza del cliente. Entonces, claro, necesitábamos ese wireframe para que el cliente le saltara ese chip de, eh, que eso no es lo que tengo en la cabeza. Claro, hoy en día, que tenemos muchísima más experiencia, eh, realmente... Eh, solo necesitamos que el cliente nos diga a qué se dedica, a qué quiere vender, cuáles son sus valores y su branding, ¿no? Y nosotros ya lo pondremos como, entre comillas, como queramos. Entonces, por eso igual también se ha perdido un poco, sí. por lo menos en mi caso, ¿eh? ¿eh? Esa parte del wireframe y sobre todo, pues, también porque eso que, que yo creo que es una fase que ya ya, o sea, si yo lo, lo pusiera... Sería una fase que iría, digamos, dentro de la parte inicial del presupuesto, o sea, después de, de que haya empezado el proyecto, o sea, sería presupuesto y sí. consultoría inicial gratuita, por así decirlo, esa primera consultoría pues que al final todo el mundo hacemos de una manera u otra, después, ah, ¿comenzamos el proyecto? Vale, perfecto, eh, wireframe, vamos a hacerte lo primero, un wireframe de lo que hay presupuestado, tal, y, y bueno, pues, claro, sería así, claro, pero claro.
0: Es que todo depende de dónde quieras poner la barrera de pago, ¿no? Al final sí. los pasos van a ser que te digan qué quieren conseguir y a partir de ahí empiezas a, a trabajar, a hacer, a pensar mmm, a qué le damos más importancia, a qué le damos menos importancia, etcétera, etcétera. Y empiezas como a, a bocetar, que eso es lo que es un wireframe. Claro, hay muchos clientes que hasta que no ven eso, digamos, eh, transformado, eh, esas ideas y toda esa información que te ha transmitido, transformado en algo físico, entre comillas, algo, eh, es que me sale en, en, palpable, pero no palpable en el sentido literal, sino algo sí, que él sí. pueda ver, ¿no? Que has trabajado con ello, no se decide a aceptar tu presupuesto. Entonces, claro, en un mundo ideal, lo suyo sería tener una primera reunión de toma de contacto gratuita, de media hora, una hora, y a partir de ahí que fuese cobrado. Es decir, empieza una fase como de consultoría. Después la web te la puede hacer la misma agencia o la misma persona o otra persona. Pero bueno, en un mundo ideal sería así. Luego cada uno tiene que decidir si, si esa barrera de pago la pone antes o después de, del wireframe. Nosotros la poníamos después porque veíamos que era, pues bueno, una inversión de tiempo, pero que luego daba sus frutos en forma de, de proyectos Sí, sí de Además
1: me acuerdo de haber eh, reflexionado sobre ello y a, en algunos proyectos hacerlo y en otros no. Y, y... Y decir, la de horas que hemos perdido por culpa de no haberlo hecho, ¿sabes? O sea, no, vamos, nos salió bien, yeah. o sea, el resultado fue, no, no nos importó en ningún momento, yo creo, sacrificar esa parte porque, bueno, tampoco teníamos una tasa de, de, de no sé, de clientes de rechazo, ¿no? O sea, tampoco nos, sí, sí. nos faltaban bastante. Es,
0: es verdad, sí. Eh, quizás el, pro, el problema era más cantidad y de clientes, digamos, o de proyectos y, y precio en sí mismo. O sea, que el proyecto tenía que ser más caro porque sí, ¿no? pero no porque eh, no compensara o porque no hubiera que hacer el wireframe. Y bueno, retomando, si te parece, el tema de las herramientas. Hablaba yo del papel y ya lo has anunciado antes pero, o lo has adelantado, pero usamos mucho, claro, en papel... Es como la primera toma, el primer esbozo, pero luego nosotros utilizamos durante mucho tiempo software de, de diseño, pues eso, ya lo has dicho, Photoshop, mm. Illustrator, tú sobre todo. A mí me gustaba mucho, como yo no controlo mucho de Illustrator, que es lo más adecuado porque es vectorial, eh, a mí me gustaban mucho los dibujos de Google, <ríe> la herramienta de, de dibujo que al fin y al cabo pues podías hacer también tus símbolos, tus grupos, tus, tus cosas repetibles, mm. etcétera. Y... Por último, llegamos a utilizar varias aplicaciones específicas para hacer wireframe. Me estoy acordando de una que era como basada en Java. No me acuerdo del nombre. No sé si tú lo recuerdas. No me acuerdo. Y, y no, tú, tú te solía gustar bastante hacerlo en Illustrator, como te sientes muy sí, cómodo eh, ahí.
1: Lo que, a ver, es que, claro, hay como dos mundillos. Claro, ¿no? Esto Está la parte pues, <risas> eso, de, de hacer un esquema y transmitir al cliente pues cómo va a ser y tal, un poco pues, por encima que era lo que normalmente hacíamos y claro, luego está todo este mundo que ha ido evolucionando y que las hace interactivos, ¿no? O sea, tú te haces tu wireframe y que pinches encima de sí. un elemento de menú y te lleva a otra cosa, etcétera, que todo esto se utiliza hoy en día mucho, pues también para temas de usabilidad y para crear apps y todo ese tipo de cosas, pero claro, ahí sí que sí eh, tenía que ser algo eh, dentro del proyecto y demás y que también dependiendo un poquito del tipo de cliente que teníamos en ese momento, pues no era una cosa que el cliente iba a valorar y, y a pagar <risa> en el fondo, con lo cual, yo tiraba sí, a lo que mmm, más rápido iba a conseguir que yo pudiera transmitir al cliente eso. En mi caso era Illustrator, porque lo manejaba muy bien y muy rápido. Y en tu caso eran otras aplicaciones que también las manejaban muy rápido. Pero, bueno, era un poco por eso, por rapidez y, y ya está, porque me sentía muy cómodo. no y Al final, yo siempre suelo decir que me gusta mucho el Photoshop y e Illustrator, porque son, creo, que los dos únicos programas en los que pienso en algo, lo tengo en la cabeza y puedo representar exactamente eso. O sea, puedo crear esa imagen o esa... Lo que sea, entonces me siento muy cómodo con ese programa y lo hacía por eso. Pero no, no es por otra cosa, ¿eh? no es porque tenga ninguna funcionalidad de Illustrator que. O sea, simplemente lo hacía por eso.
0: Sí. Es una buena reflexión porque sería lo, lo, lo ideal sería que todo el proceso esté interconectado. Eh, es, un, es un poco absurdo hacer en la herramienta que sea un dibujo que luego tú no, no puedes transformar en diseño, yeah, claro. ¿no? Sin embargo, bueno, del Illustrator podías transformarlo al Photoshop para hacer luego la web o lo que sea. Pero también hoy en día se lleva el tema de los prototipos, que es una cosa intermedia entre... Bueno, entre, entre el mock-up no sé, y el wireframe. Entre, sí, sí, algo así. Bueno, al fin y al cabo que, que tenga cierta funcionalidad, ¿no? Y me acuerdo, ya he encontrado el software que te decía que se llamaba Wireframe Sketchers. Ah, sí, sí, ¿No sí.
1: Sketchers sí suena.
0: Y ese te permitía exportar pues en HTML, en Flash o en no sé qué. Y, y nada, pues era mínimamente interactivo. Pues podías tener un menú e ir a las distintas pantallas correspondientes. Y luego yo, el último que he utilizado se llama Balsamic Mockups. Sobre todo porque tiene una versión que se conecta con Google Drive, así utilizas el almacenamiento de Google Drive en lugar del del servicio y era relativamente barato. Pero, bueno, ya hace mucho que no hago ningún wireframe. Y no sé tú si llegaste a utilizar alguna herramienta de, específica, digamos, de wireframe, de mockups o así. Pues, sí, he utilizado eh, varias, pero, bueno, sobre todo de, de Google Drive. Eh, las que están conectadas con Google
1: Drive, es suena una que se llama mockups, pero con, con Q, eh, estoy viendo, mira, estoy justo ahora viendo las capturas de, de, de pantalla y creo que era esta la que usaba. Y luego, en cuanto al el Balsamic, el balsamic también, lo, también lo he utilizado. Pero, pero, no sé, ya te digo, como nunca he llegado a hacer realmente una fase completa donde, oye, mira, pues voy a hacerte pues, todo como es la experiencia de usuario y tal eh, de la página bueno ¿no? Y ya dentro he entrado ya en proyecto como no lo he hecho así, eh, pues al final, pues como mucho me he limitado a, a, usar, a usar Illustrator. Hoy en día... Si tengo, que hacer, eh, mm -hmm. si tengo que hacer algo para explicárselo a un cliente, eh, seguramente se lo, haga, se lo haga en Illustrator o en Photoshop o lo que sea. Bueno, en Illustrator seguramente lo haría. Sí, sí. No es, no es lo más correcto del mundo. Cualquiera que me esté escuchando está diciendo, joder, este tío, con las herramientas que hay y demás y con la importancia ¿no? que, tiene, que tiene esta fase. Pero tienes que entender que, que para mí, o por lo menos por el tipo de clientes que yo manejo, que quizás no son proyectos demasiado grandes pues de momento no no puedo permitirme el, el lujo de, de, de perder ahí tantas horas y demás para un cliente que muchas veces ya te digo que no valora todo este tipo de cosas porque eh, ya te digo, los clientes que que tengo yo no vienen a quejarse y a decir, uy, es que la web no está optimizada porque el 60% de los usuarios eh, les gusta hacer clic en la parte de la izquierda porque no sé qué. O sea, no, no, es, no es eso, ¿vale? O sea, tenemos clientes, Elías y yo, que iba a recordar una frase que, no, que nos ha llegado, nos han llegado a decir mucho, que es, eh, cámbiame ese texto para ver cómo queda este nuevo que te paso. ¿Sabes? Y es como en plan, perdona, o sea, es un texto, ¿cómo va a quedar? ¿Sabes? O sea, entonces... Pues pues eso, que vamos, que no, no puedo permitirme el lujo de perder ahí horas y horas y horas para esto. Simplemente... Estaba,
0: estaba acordándome de estos servicios online, de, de mockups y tal, que te sirve para hacer prototipos. Eh, de hecho, estaba viendo alguno aquí bueno, ahora te lo digo, y, y claro, que te permiten incluso pasarle una URL al cliente y que haga anotaciones y cosas de estas. Es que, vamos, eso es imposible porque es lo que tú dices. Ese cliente, ese tipo de cliente no tiene las capacidades, Marvel, Marvel App, por ejemplo, es una de las que lo hace, eh, no tiene la capacidad de, de decirte, pues eso, de, yo que sé, una cosa es pasárselo al experto de SEO, ¿no? Y que te diga, bueno, pues esto así, esto asado. Tú, por ejemplo, en la agencia les tienes al lado, en la silla de al lado. Pero imagínate que fuese un equipo descentralizado. Claro. Pues bueno, una herramienta estaría, una herramienta de esa estaría bien. Pero los clientes que, con los que hemos trabajado, pues eso, un, un esquema rápido hecho en media hora o una hora y luego ya se hará el diseño en Photoshop y punto, y sobra.
1: ¿Sabes dónde voy a hacer un, un, un wireframe? En Elementor voy a hacer un wireframe. Y te, en serio, yo estoy pensando ahora mismo y... O sea, yo creo que es genial porque, vamos, ten, tienes todo el sistema de columnas de navegación, de puedes poner elementos grises y ya está. Te los puedes, guardar, Mira, es más, es más. ¿Sabes qué puedo hacer? Eh, claro, no, puedo guardarme bloques y hacerme mi propio eh, biblioteca de, de, para hacer sí, para acá, hacer sí. wireframes de con placeholder y con lo que quiera. ¿Sabes? Y encima tengo la opción de modo uh -huh. responsive y no sé qué. Eh, tú me comentaste un día un plugin ¿no? que, había, que era para compartir un post privado. Pues me lo puedo enseñar así al cliente. ¿Sí? Pues mira.
0: Eh, de hecho, te voy a poner uno en compromiso. Eh, tú los diseños, si tú tienes que diseñar una web, ¿la diseñas hoy en día primero en Photoshop o más o menos lo puedes hacer con Elementor? Mm, ¿lo una web corporativa, ¿vale? De una empresa normal.
1: La puedo hacer con Elementor. Eh, a ver, que son varias cosas, claro. La puedo hacer con Elementor. Me gusta <risa> y prefiero diseñarla con Photoshop o Illustrator primero. Eh, pero mm, también depende de lo que el proyecto requiera. Y con lo del proyecto requiera no me estoy refiriendo simplemente, ah, veces pues, depende de si paga mucho o paga poco o el proyecto es grande. No, me refiero sobre todo al contenido del que tenga el cliente. Porque eh, sí. si el cliente tiene, por ejemplo, eh, suena un poco así y tal, pero es...
0: Muchos campos, por sí,
1: sí, eso es, eso es. Si, por ejemplo, tiene muchos campos eh, o tiene, incluso te iba a decir, aunque no sean muchos campos, que tiene, por ejemplo, una entidad corporativa ahí, pues con un montón de fotos, de cosas, de cosas que son chulas. Eh, joder, mi cabeza es como vamos a crear algo 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 chulo, algo nuevo, algo ¿entiendes? Sin embargo, si, si la empresa yeah. no tiene más que cuatro cosas que contar y, y no, no, no hay un contenido que, que realmente sea, que, no sé, que me dé ideas para poder crear algo con un diseño más o menos, eh, pues, diferente... Pues yo directamente lo, lo hago con Elementor. Eh, pero sí que, bueno, es una buena pregunta, ¿eh? porque yo ya me he dado cuenta últimamente que el, el 80% de las páginas directamente empiezo a diseñarlas ya con el propio Elementor pero también me he dado cuenta que cuando viene un cliente y trae cosas chulas, cojo y voy a Illustrator y muchas veces, mira, en vez de hacerme el diseño entero de Illustrator, digo, voy a hacer la portada de este señor en Illustrator. Y voy a Illustrator, me pongo ahí, me lo hago y después me pongo a intentar hacerla con el Elementor eh, sabiendo que a veces pues igual no puede coincidir del todo, ¿no? Pero, pero joder, en, cuando tengo ahí la creatividad eh, on fire pues <ríe> prefiero estar en Illustrator que puedo hacer ahí rápidamente lo que me dé la gana y plasmarlo y una vez que lo tengo plasmado digo, venga, ahora a ver cómo programamos esto, ¿no? Eh, pero cuando te viene, pues eso, una página web de, pues de, qué sé, de cualquier. Es que iba a decir algún oficio, pero para que nadie se sienta ofendido, ¿no? Iba a decir la típica. Una página web de un X, ¿no? O un abogado bueno, de un Comercio de barrio,
0: ¿no? Al final es lo que queremos decir. Comercio de barrio. Sí,
1: o. o, sí, o, o que, que no tenga nada que aportar, ¿no? Yo qué sé, es una tienda online de. de yo qué sé, de, de un ultramarino, ¿sabes? Que vende, <risa> pues eso, colacao y chocolatinas y aceite y leche. Pues.
0: Es mira, como, ¿Cuál es tu diferencia? Eso es, ¿no? eso es. Es como.
1: O si sea, al fin mira, al final acabo al cabo siempre de branding. Si es que, si no hay nada del cliente que me haga ver que es un poco diferente lo que sea, ¿por qué, por qué me voy a inspirar en hacer en qué me voy a yo a inspirar para hacerle algo a él diferente? Sí. Se me puede ocurrir, me puedo pero porque sí, ¿no? Pero lo que mola, lo, 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 lo bueno, es cuando realmente los valores del cliente, de marca del cliente, te inspiran para poder hacer ese diseño raro. Y por eso, pues el 20% de los que vienen les hago un diseño especial. El resto, pues, pues nada, pues el inventor que oye, que también se puede hacer cosas, ¿eh? Pero bueno... Uh
0: -huh. Vale, vale, vale. Hablando de elementos tenemos por ahí unos retos pendientes, no sé qué tal los llevarás. O para otro día, ¿no?
1: Sí, para otro día, para otro día. Porque, bueno, ya ya te comentaba hasta el Telegrama, no sé ayer voy, que, claro, yo estaba yo enfrascado en hacérmelo ahí con los custom post-type y todo y, y realmente no es necesario. Así que, va, bueno, igual me lo grabo este fin de semana. Igual me lo grabo este fin de semana,
0: Rodrigo <risa> Vale, vale. Pues yo creo que aquí terminamos el tema de los wireframes. No sé si quieres dar alguna conclusión o estaba pensando eh, qué herramienta podemos recomendar para esto. Mm, cualquiera de las que hemos comentado. Pero bueno, también depende, como hemos dicho, de si queréis que sean prototipos interactivos o no. Yo os recomiendo mirar pues en Alternative 2 mismamente. Eh, os, os dejaremos el enlace, por ejemplo, a... A Balsamic, Mocap, y ya ahí miráis alternativas, hacéis filtros en función de si queréis que sea online o de escritorio, etcétera, etcétera. Si queréis que tenga prototipado, etcétera. Por ejemplo, una herramienta de escritorio seguramente no tenga URLs para compartir con nadie. Sin embargo, online, pues, será más probable ¿alguna recomendación Yannick o consejo último? no,
1: no pues nada el resumen que pues, el objetivo de los wireframes que bueno pues yo sí que aconsejo que si podéis utilizarlo lo utilicéis para acercaros más al, al cliente y, y que luego pues no perdáis eh, horas en balde pues porque el cliente ve cosas que no se esperaba o lo que sea y, y nada, pues recomendación de aplicación, nada, la que más, ya os digo, buscad en internet, como, como ha dicho Elías, y la que más cómoda lo veáis. Al final, no perdáis no perdáis el, el objetivo de todo esto, de que es eso, ¿no? Es comunicarse con el cliente y hacerle entender lo que lo que ha comprado y cómo va a ser su página web. Tampoco os a, a a hacer aquí grandes cosas porque no, no es para eso, ¿no? Y nada más.
0: Y no, Google Drawings. <risa> Ya lo tenemos todos. Pues nada, aquí termina este episodio número 13 pero mira, me acabo de dar cuenta, Yannick que no te he contado, como el otro día eh, las novedades de clientes y demás. Te las pongo ahora rápidamente si quieres. Venga. Bueno, pues en esta quincena ha entrado, eh, han entrado siete posibles clientes nuevos y uno ha aceptado. Así que, bien. Muy bien. Y de los, an de los que ya estaban antes eh, tres han sido rechazados eh, te, 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 dos sigo negociando y uno también aceptado. Así que dos clientes nuevos en esta quincena y no va mal, no va mal el año. Yo creo que lo vamos a acabar bien y tiene pinta de que el 19, el 2019, va a ser mucho mejor.
1: Eso es, esto va, va para arriba, o sea, es una, una curva hacia arriba, ascendente. Así que nada, me alegro, me alegro.
0: Y nada, aquí nos despedimos, no tenemos feedback, estamos tristes esta, esta semana, esta quincena, así que os animamos a que dejéis vuestros comentarios, dudas, sugerencias, algún tema que queráis que tratemos, cualquier cosa que nos queráis contar en negocioswp.es y por supuesto también os animamos a que dejéis esos likes, esos comentarios en iVoox, e las reviews, las valoraciones... ...del podcast en Apple Podcast... ...y bueno, allá donde escuchéis, como suelo decir yo... ...pues lo que haya, ¿no? Y si no tenéis nada... ...pues compartís el podcast si os gusta... ...para que lo escuchen... ...bueno, gente afina a nuestro sector... ...y bueno, cualquiera que tenga un negocio... ...¿qué te parece, Yanni?
1: Pues perfecto, perfecto, eso es... ...y bueno, y si nos quieren contactar a nosotros directamente... ...pues mira, pues pueden ir a tu página web... ...bueno, a una de tus páginas web... ...que tenemos eh, eliasgómez.pro... ...que recopila un poquito pues... ...todos los eh, ámbitos, todos los sectores que tocas... Y luego, eh, djelias.es, que, bueno, pues es la web donde eh, pues ofreces tus servicios como eh, Disjockey. Eh, Eso es? Y, bueno, luego también, pues, evidentemente, a mi proyecto, ¿no? A mi página web, que es la branding.com eh, que, bueno, podéis comentar, eh, podéis dejar ahí un, un mensajito en el formulario de contacto. Podéis suscribiros, si queréis, eh, a mi zona de descargas, que suelo ir actualizando plugins. Mira, esta semana he actualizado los plugins de de ese pack de la máquina de branding en la, en la web. Y uh -huh. si no, pues también pues, eh, os podéis pasar por YouTube para ver alguno de mis vídeos, dejarme comentarios por ahí. Bueno, que será por sitios que nos podéis hablar para que luego no tengamos feedback de, de nadie. Así que...
0: <risa> Además, esa zona de descarga que tienes es gratuita. Por cierto, eh, los vídeos se pueden ver también en tu web, ¿no? En el blog.
1: Eh, los vídeos se pueden ver en el blog. Bueno, básicamente suelo hacer un artículo eh, con el vídeo también. Eh, aunque no lo he hecho de todo ¿eh? claro de, de las cosas que son tipo uh -huh. tutoriales pues no lo he hecho eh, pero yeah. de la mayoría de cosas sí lo hago y luego pues bueno pues eh, a veces solo ponerlo editar el pie o lo que sea en principio os diría que vayáis a YouTube eh, lo que es para bueno, para ver mi contenido si os, apetece, si os apetece ver mi contenido en vídeo pues es donde más 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 veces encontráis seguro y bueno la web tenéis más pues eso, artículos no si os apetece leerme pues eh, ahí mejor.
0: Muy bien, pues aquí termina este episodio 13 de Negocios y WordPress y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.